0: Cześć. No to już. Słuchaj, ponad 100 odcinków wyszło. Także okazuje się, Tak, okazuje się, że w tych, tej dwutygodniowej kwarantannie najtrudniejsze jest pierwsze dwa lata. Tak. Także widać kwarantanna z Bitcoinem. Lek Wilczyński Szczepan Bentyn. Pozdrawiamy również sponsorów odcinka. Oczywiście sponsorem odcinka jest kantor Słapli gdzie możecie sobie kupić bitcoiny w łatwy sposób na swój własny portfel. Także od zawsze Swapli ma na celu to, żebyście przesyłali bitcoiny na swój własny portfel, żebyście byli sami właścicielami swoich bitcoinów, a nie trzymali na żadnej platformie. No i mamy jeszcze drugiego sponsora. Uwaga, możecie sobie dostać ponad 83% zniżki na VPN Surfshark. Także specjalny link kwarantanny surfshark.deals łamane przez KZB jak kwarantanna z Bitcoinem. Także um, całkiem fajny VPN e, surfshark. Także jeżeli chcecie dostać zniżkę kwarantanny to tak jak e, pod tym adresem. Także
1: jeżeli, jeżeli oglądacie nas ze Stanów Zjednoczonych i chcecie handlować na Binance, to jest to obowiązkowe oprogramowanie. Tak. <gry>
0: Za mnie warto być VPN-em, tak.
1: A z, a z, okazji, z okazji tego odcinka tak. są nowe oficjalne bluzy kwarantanny z Bitcoinem. Jestem Dokładnie. ciekaw, czy potraficie doczytać. <laughs> Słuchajcie, projektu Lecha, więc i są do wygrania, nie, Lechu?
0: Tak, tak. Wystarczy zrobić, wrzucić na social media fajnego mema, Mamy pierwszego zwycięzcę, notabene już posz, powstał pierwszy mem, uwaga, to może pokażę, e, tutaj tak.
1: Ale mem z kwarantanną jest. Tak,
0: wrzućcie na Twittera jest, albo na Facebooka no, no, mema proszę. z kwarantanną, do zdobycia w tym tygodniu bluza have fun stay in poor.
1: <laughs> Dziękujemy za pierwszego mema, słuchajcie. Bluza, powiem wam, że bluza jest zarąbista, fajna, taka jest cieplutka, jest no prawdę, ja wiosna, Mateusz, jest świetnej tak. jakości. Tak, Lechu, wybrałeś bardzo dobrą bluzę, także polecamy. Ci z Was, którzy jeszcze nie, nie próbowali swoich sił w tworzeniu memów, to jest to możliwe, że to jest bardzo dobra okazja, żeby to zrobić, a nie wiem, czy wiecie, bycie mimerem to jest zajęcie nawet już pełne etatowe w, dla wielu ludzi na świecie. Mimerzy mają swoje społeczności, mają swoje nawet platformy i nawet szuka się na stanowisko mimerów w różnych firmach, imersów. Także może to jest ciekawa kariera na to, żeby sobie gdzieś tam z Tajlandii, z laptopa popracować i porobić memy. Dobry mem jest wart więcej niż tysiąc słów. A w tym tygodniu w krypto! Właśnie w tym tygodniu, nie, mamy takie małe podsumowanie, podsumujemy sobie marzec, prawda? Tak? bo w marcu się bardzo dużo działo, bardzo dużo się działo, mimo że jeden z najgorszych w krypto, kwiecień jest dla nas zazwyczaj mało litosny, ale, przepraszam, maj, co ja mówię, marzec zazwyczaj jest mało mało dla nas łaskawy, a w tym tym marcu wydarzyło się bardzo, bardzo dużo rzeczy i głównie pozytywnych, prawda, poza tym, że tam się zdarzyły jakieś fatwy.
0: No i masz chyba czwartą miesięczną zieloną świecę na Bitcoinie, co też jest nie miało miejsca w historii. Ups. <laughs> tak. cały, czas, cały czas witamy tak. się z wąską na, na poziomie 60 tysięcy dolarów, ale to jest nic na razie. To jest na razie nic w stosunku do tego, co będzie.
1: Szykujcie się. A jak ja słyszę od znajomych, że oni wychodzą, że oni wiesz, sprzedają, że to jest moment, że oni już, że oni już powoli się kieszują. to ja, ja, nie, ja nie wiem, oni albo nie oglądają kwarantanny z Bitcoinem, albo, albo nie zrozumieli, o co chodzi przecież, to jest droga w jedną stronę, po co wracać do faksu, jak już masz internet, to po kiego wracać do faksu? I to jest o tyle ważne, bo w tytule odcinka mamy dzisiaj nawrócenie Goldman Sachsa, słuchajcie, dokładnie rok temu, no nie dokładnie, bo 28 maja, e, 20 27 maja Goldman Sachs opublikował prezentację. robił prezentację dla swoich klientów instytucjonalnych Dana gdzie Bitcoin po zanurkowaniu na prawie 3,5 tysiąca dolarów. 3,5 tysiąca dolarów, w słuchajcie, rok temu, to, to było rok temu, ja się kręcę, ja mam 60 tysięcy, ale Goldman Sachs rok temu prowadził prezentacje dla swoich klientów instytucjonalnych, gdzie mówił, że krypto to nie, jest, to nie jest nowa klasa aktywów, że Bitcoin nie jest zabezpieczeniem przeciwko inflacji, że Bitcoin nie produkuje żadnej dywidendy, nie produkuje przepływów finansowych i opiera się tylko na założeniu, że znajdzie się większy głupiec, który kupi od nas drożej, a co się okazuje, mija rok to jest nim i przychodzi do nas <słuch> <słuch> Tak. <słuch> i przy... mija rok i okazuje się, że tym, tym głupcem, który kupuje drożej jest sam Goldman, ale nie sam Goldman bo jego klienci, którym jeszcze rok temu mówił, że to jest bez sensu. Ależ pięknie. Czyli co, Lechu? Kurza twarz. Mieliśmy rację. Mieliśmy rację. Goldman się mylił. My mieliśmy rację. Dwa nerdy z Polski miały rację, a Goldman Sachs się mylił. Ta-da-da! Czułeś jakąś satysfakcję z tym związaną, czy nie? No, w
0: 2017 e, dobrze trafiliśmy 20 tysięcy dolarów. Potem mówiliśmy, że będzie 50 tysięcy dolarów, no w sumie tylko troszeczkę stało się to 3 lata później <śmiech> dopiero.
1: No a zobaczymy,
0: zobaczymy, czy w tym roku przebijemy 1,5 miliona złotych. No a jeżeli sobie przemnożysz jakieś 390 tysięcy dolarów, no bo będziemy się witać z 400 tysięcy dolarów w tym roku jeszcze, więc jak się to przemnoży przez 4 złote za dolara, no to wychodzi jakieś 1,5 miliona złotych za jednego bitcoina, co jest jakąś abstrakcyjną kwotą. Ale zobaczymy, zobaczymy. Także to jest w tej chwili wydaje się mało prawdopodobne, ale wygląda na to, że tak będzie. Zresztą zobacz. Dla
1: dla kogo się wydaje mało prawdopodobne? Dla kogo powiedz? Dla Goldmana. My będziemy mieli znowu rację.
0: Biorąc pod uwagę, że teraz już są kolejne, kolejne ciśnienie na to, żeby wrzucić... Dodrukować kolejne 10 bilionów, czyli trylionów amerykańskich w gospodarkę, no to teraz już wszystko jest możliwe. Teraz już wszystko jest możliwe i będziemy niedługo wyglądać jak te, z, jak z tego obrazka tytułowego. Będziemy na taczkach wozić banknoty. Oczywiście to też nie oznacza, że te półtora miliona złotych będzie miało taką siłę nabywczą jak, jak dzisiaj albo, albo rok temu. Także to jest takie, jakby to powiedzieć, Wyrusowe zwycięstwo troszeczkę, nie?
1: No ale cóż, no widzisz, my sto razy w tym roku powtarzaliśmy, że trzeba zbierać bitcoiny. Także brawo dla Was wszystkich, którzy, którzy dołączyli się do tego pociągu. Także. Ale tutaj właśnie, bo tutaj to... pokazujesz, pokazujesz wykres, prawda? Z czwartego, czwartego cyklu bitcoina i według niego wychodziłoby, że w tym na szczycie tego cyklu, na początku 2022, czyli gdzieś w grudniu znowu, osiągniemy cenę 400 tysięcy dolarów za bitcoina, czyli jakieś półtora miliona złotych. Czy to jest możliwe, czy nie? Oczywiście rynek pokaże, to jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że, że rynek też dzisiaj nas przekonuje, że faktycznie tak może się wydarzyć. No Jeżeli niecałe ile, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu Joe Biden <śmiech> zaaprobował ten pakiet stymulacyjny na 3 biliony. w tym tygodniu. IMF, niezauważalnie, bo mało kto na to zwrócił uwagę, wydrukował sobie pół biliona w SDR-ach, co prawda. SDR-ów,
0: tak. I to za zgodą, SDR- za zgodą, właśnie Stanów Zjednoczonych, bo wcześniej może nie lubiana administracja Trumpa, ale Trump się nie zgadzał na to, żeby w właśnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy emitował jakiekolwiek SDR-y. I dla, dla przypomnienia, czy nie wiem, czy wszyscy wiedzą, czym są SDR-y. Jest to koszyk walutowy e, krajów G20, chyba sześciu krajów w tej chwili z tego co pamiętam, może więcej już, ale w każdym razie z, dotyczy to koszyka walutowego krajów G20, między innymi Chin e, i właśnie SDR'y teoretycznie mają pokrycie w, w walutach tych krajów e, i w tym to momencie...
1: Przekładając... Pozwól, pozwól ci przerwę Przekładając to na rynek, na język krypto, Jest to stablecoin, który jest poparty koszykiem shitcoinów narodowych.
0: (głos) Może coś takiego troszeczkę jak Libra chciała tworzyć, nie? Dokładnie, dokładnie. Libra Libra w pierwotnym założeniu, czyli waluta Facebooka, miała być takim koszykiem walutowym, czyli w pewnym sensie być jakąś konkurencją dla SDR-ów. Przez ostatnie ja wiem, tam 60 lat, bo to jest dosyć stary pomysł z tymi SDR-ami, to już jest jakby taka taka presja do tego, żeby stworzyć taki globalny czy czy międzynarodowy bank centralny właśnie pod egidą Międzynarodowego Funduszu Walutowego i i to teoretycznie ma sprawić, że SDR-y zmniejszyć znaczenie lokalnych banków centralnych właśnie pod kątem tego, żeby jednak mieć taki jeden światowy bank centralny w postaci właśnie IMF-u. I teraz no pytanie, jak te SDR-y dotychczas były wykorzystywane jako pożyczki dla jakichś krajów, które potrzebowały pomocy albo robić jakieś tam inwestycje czy, czy, czy no głównie do pożyczek IMF pożyczał. No i teraz w tej chwili, co prawda na razie to jest malutka kwota w relacji do tego, co robi rezerwa federalna, to te 600, 600 miliardów w SDR-ach, no to raczej taka na razie mała kwota, ale to jest taki początek.
1: No właśnie, to jest taki zaczyn, nie? bo jak już raz wiesz, dasz palec, później užrę tak. całą łapę i to tak. chyba idzie w tym kierunku, że właśnie teraz tak pilatorzowo, ale co, co, co ważne, żeby pamiętać, że tak jak FED dewaluuje dolara, a w konsekwencji dewaluuje wszystko pozostałe, prawda? Bo to dolar jest tą walutą, powiedzmy, referencyjną świata. Tak, IMF dewaluuje jednocześnie wszystkie waluty największych krajów świata, emitując sobie sdr A to, że generalnie argumentuje to o tym, że dostarcza płynność zakolegowanym bankom centralnym, prawda? Bo później te sdr rozdaje tam według jakiegoś klucza królerowie tam na, 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 na wiatr rozdaje bankom centralnym, które potrzebują. Także tak, wyścig się już rozpoczął.
0: No a tymczasem w marcu jeszcze wiza pozwoliła w 70 milionom merchantów na przyjmowanie płatności w bitcoinach. Znaczy ma zamiar chyba, nie wiem, nie wiem jak to będzie technicznie działać, w jaki sposób. Na razie Na razie z tego co wiem to Mastercard... Hmm, Dodał możliwość rozliczania płatności w, w USDC, czyli w takim stablecoinie.
1: A to nie, 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 to Visa dodała. To Visa. Visa, właśnie. Tak, tak. Ale I to jest o tyle rewolucyjne, że dla crypto.com będą rozliczać transakcje w USDC normalnie na blockchainie Ethereum. Visa będzie robiła transakcje na blockchainie Ethereum. To jedna rzecz. Druga rzecz, za te transakcje będzie musiała płacić w Eterze, czyli jest już pełnoprawnym uczestnikiem rynku krypto, prawda? Więc mamy pewien takie przełomowe wydarzenie. I, I Visa staje się, uwaga, drugą warstwą do blockchaina Ethereum. Kto by pomyślał? My tu mówimy o jakiejś sidechaina, a tutaj Visa wchodzi i mówi: Dobra, to my wam będziemy to skalować. No
0: i podobnie PayPal. PayPal w podobnie końcu uruchomił, PayPal. tak, w końcu uruchomił możliwość płacenia Bitcoinami. Co prawda, ja nie wiem w jaki sposób, znaczy to są takie sztuczne Bitcoiny, podobnie troszeczkę jak w rewolucie chyba, nie możesz wypłacić bitcoinów z rewoluta, ale można sobie chyba kupić Bitcoiny w Paypalu i potem nimi płacić. Także jakoś to to takie... taka, taka proteza dziwna.
1: Ale, ale, ale news poszedł. Tak. Generalnie. No, Ale to też to śmiesznie, bo, bo wiesz, Wiza pierwsza powiedziała, że ok, jesteśmy i będziemy krypto friendly Tydzień później MasterCard powiedział to my też, <grybki> w marcu, <grybki> później Wiza powiedziała, że my, to my będziemy rozliczać w USDC i w USDC to teraz czekamy na odpowiedź, co powie MasterCard. W związku z tym <śmiech> śmiesznie się to wygląda. Słuchaj.
0: No i wczoraj jeszcze Coinbase ogłosił, że wchodzi na giełdę 14, 14 kwietnia wchodzi na giełdę, więc też mega byczyn news i no to już po 14 co prawda w kwietnia... Tak, <śmiech> w <prima śmiech> chociaż wiele ważnych newsów poszło w prima aprilis.
1: Tak, ale ich wycena na poziomie 100 miliardów dolarów Coinbase tak. wyceniając 100 miliardów dolarów, to jest co, to jest wycena idealnie pasująca na prima aprilis, co by nie było. Do to jest kolejny, wiesz co, oznaka inflacji właśnie. Dokładnie. No ale cóż, mamy też i to jest fajna, fajna informacja, to nie wiem, czy zauważyłeś, ale Tesla, napisała patch do do baga, który znalazła w open source'owym kliencie pozwalającym przyjmować bitcoiny za płatność, czyli BTC Pay serwer, który jest open source'owym projektem do przyjmowania płatności w bitcoinach, który używa Tesla do przyjmowania płatności za swoje samochody. Okazało się, że Tesla znalazła tam błąd i napisała, patcha, który, który skontrybuowała do otwartego źródłowego kodu, tym samym stając się kontrybutorem do kodu, do bitcoina generalnie. Więc mamy dożyliśmy czasów, kiedy Tesla kontrybuuje do
0: bitcoina. Tak, i tutaj wielki szacunek dla Tesli, że właśnie używają open source'owego oprogramowania do przyjmowania płatności w bitcoinach na, na własny rachunek, nie korzystając żadnego scentralizowanego pośrednika.
1: Jak Coinbase.
0: Tak. I podobnie. I tu,
1: szacun, szacun dla Tesli. Tesla w ogóle tak. generalnie Elon często jak, jak już coś robi, to robi to tak jak należy. Nie? Tak. Jak kupił bitcoiny, to kupił jak należy. Jak, jak teraz skupuje bitcoiny za samochody, to robi to jak należy. I generalnie to mu się chwali. Nawet wczoraj nawrzucił na Twittera, że dosłownie, ma zamiar dosłownie posadzić Dogecoina na księżycu. Akurat idealny sposób, żeby to wrzucić. Próbuję, próbuję, to pokazać, ale coś mi się zamiesiło. No właśnie, właśnie jestem sam na podglądzie wraz z czwartym supercyklem, ale myślę, że nikomu to nie będzie przeszkadzać. Patrzymy w wasze komentarze. Maniek pisze, pod koniec lat 60. IMF wprowadził SDR, żeby obronić dolara. Tak, to tak się zgadza. Ej, jakoś streamu. Mam nadzieję, że nie przeszkadza wam głos Głos macie przesunięty w fazie. Kurczę, to niedobrze. Mam nadzieję, że to zaraz, zaraz się uda naprawić. Lechu, jestem, jesteś? jestem. Mam nadzieję, że to mi się zaraz uda poprawić. Nie obrażajcie się, nie idźcie sobie nigdzie. Zaraz tutaj poprawię. No to. Oczywiście
0: to było nie z 1 kwietnia, ale z drugiej strony to się nasuwa od razu na myśl pytanie, dlaczego SpaceX nie licytuje możliwości naklejenia logo na Starshipa? Przecież Miliony ludzi na całym świecie e, ogląda starty Starshipa, po prostu siedzą godzinami i patrzą na, na tę rakietę, która stoi na, w, na lądowisku i tam oczywiście na tym Starshipie mogłoby być jakieś duże logo, nie wiem, Coca-Coli albo jakiegoś doczkojna. <laughs> Albo bitcoina mogłoby być i, i, i Elon, Musk, Elon Musk mógłby dofinansować testy z SpaceX, testy Starshipa właśnie poprzez licytację naklejania logo, chociaż nie wiem czy jakaś marka chciałaby być naklejona na rakietę, która się rozwali za chwilę. Nie?
1: No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że generalnie chyba to słabo by było dla Dogecoin'a, gdyby, gdyby miał wystartować i się rozbić. nie? Eksplodować. Właśnie ostatni start był trochę rozczarowujący, bo w startowaniu, I dziwny, mgle. Dziwny, dziwny. Tak. Taki dziwny. No. I jeszcze się starship skubany rozbił w najnudniejszym naj, naj momencie, czyli w środku mgły przerwało transmisję, nikt nie wiedział co się stało no to, i tylko trzeba było ciało Mogła do
0: smoleńska dotarła do, do Bokacika.
1: <gry unsure> tak. Rozbił się o brzozę, mówisz. Starszy Oj. <gry três> no słuchajcie dużo, dużo newsów było w, w
0: marcu. No ale nie tylko Tesla w sumie się przekonała do Bitcoinów. Okazuje się, że General Motors e, też zamierza przyjmować płatności w Bitcoinach za samochody. Także pozazdrościli Tesli.
1: Ale kto by chciał ich samochody za bitcoiny? Jeszcze Tesla, to ja rozumiem. <głos> <głos> Wiesz, bo, bo jak już masz bitcoiny i masz je wydać, to raczej zastanawiasz, raczej myślisz sobie, takie motywacje są, że chcesz kupić coś, co będzie nabierać na wartości, albo nie tak diametralnie tracić, prawda? A Samochód to jest pasywo, do tego ciągle trzeba dokładać, oleje wymieniać, opony wymieniać i tak dalej. Przynajmniej w Tesli, to wiesz, że kupujesz auto, które umie samo jeździć, potencjalnie nawet może być robotaksi i dla ciebie zarabiać, to wiesz, potencjalnie no. może to być jeszcze aktywo, ale, ale General Motors, no please.
0: Teoretycznie z y, 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 każda aktualizacja oprogramowania samochodów Tesli powoduje wzrost ceny samego samochodu. Wzrost więc, wartości, no. Tak, Tak, <laughs> więc jeżeli kupisz dzisiaj sobie Tesle, no to z biegiem czasu teoretycznie to jest w większości, Tesla to jednak jest oprogramowanie, Bardziej oprogramowanie niż samochód. Chociaż wi- wiadomo, no, w przeciwnicy Tesli e, od dawna mówią, że w, e, no, te samochody już od dawna miały osiągnąć ten piąty czy tam czwarty poziom e, autonomiczności i że miały być już robotaksówki w 2021 roku. No, ale jeszcze, jeszcze nadal, e, nadal się to nie udało. Ale teoretycznie każda aktualizacja oprogramowania no, to jest nowe feature w samochodzie i, i ten samochód teoretycznie zyskuje na wartości.
1: Więc y, potencjalnie kupić Tesla za Bitcoina ma sens, ale y, słuchajcie, w tym roku to, ktoś powiedział, że w tym roku za jednego Bitcoina będzie można kupić Lambo. I to była, to była przepowiednia, którą zresztą nas znajomy Mateusz, prawda? Y, nie, on mówił, on chciał kupić za jednego Bitcoina, chciał kupić y, Porsche, prawda? Tak?
0: Porsche, tak. I to y, ogłoszenie dał w 2011 roku.
1: Na grupie Bitcoin Talk, z tego, co dobrze pamiętam. Tak. I I dzisiaj, co się okazuje, bardzo dobre Porsche można sobie za jednego Bitcoina kupić. O ja, cię kręcę, takich czasów do dożyliśmy, uwielbiam to. Co mieliśmy w marcu? Mieliśmy fatw w marcu. I co? Był fatw i FAD i koniec fatwu i FADu. Już rynek zapomniał i całujemy się z z 60 tysiącami dolarów. Ether całuje się z dwoma tysiącami dolarów, co jest też... Pewną, pewną psychologiczną barierą i, i milestonem dla eterów, więc zobaczymy co to się wydarzy za chwilę. I
0: tu warto warto podkreślić właśnie, że wyrażone w dolarach jeszcze daleko jesteśmy od, od maksimum, a w PLN-ach już jesteśmy na, dawno przekroczyliśmy maksymalną cenę bitcoina, więc to pokazuje, że no, samo, samo trzymanie pieniędzy w złotówkach jest, no, Słabą ryzykowne. inwestycją. Tak, bardzo ryzykowne. Tak. Jednak szybciej. No zresztą. Się, no tak, zresztą M, tak, M Bank dolar... już
1: planuje ten. M Bank już planuje, yy, myśli o karaniu ludzi za trzymanie pieniędzy u siebie w banku.
0: <głos> ma by, miało, teoretycznie ma nie być ujemnych stóp procentowych, w sensie ujemnego oprocentowania, ale ma być jakaś tam forma kary za, za większe depozyty. I w, no, był taki moment, że, w, że dolar w prawie kosztował 4 złote, no to było 3,97 za, za dolara, także przez chwilę w, złotówka była w tak kiepskim stanie, że, że prawie w, miała trafić pod respirator, nie? Tak,
1: a wiemy, z z czym to się się kończy. Ale o tyle jest jeszcze ciekawa sytuacja ze złotówką, że tutaj ktoś na grupie na naszej telegramowej zasugerował ciekawą rzecz, mianowicie, że NBP celowo osłabiło złotówkę, bo w tej najnowszej perspektywie unijnej, gdzie rozdają pieniądze, to w przeliczeniu po prostu w zabiegu księgowym NBP osłabiając złotówkę Dostanie więcej tam miliardów euro po prostu od Europejskiego Banku Centralnego właśnie e, dewaluując złotówkę. Zobaczcie, cwaniaki normalnie sobie spekulują na narodach, spekulują sobie na narodach po to, żeby z zabiegami księgowymi, kurza twarz, więcej wydoić i, i zagro- jest y- To jest coś, co jest częstą częścią naszej rzeczywistości, ale i tak przejeżdżamy normalnie i tylko się wkurzamy, że paliwo już w niektórych miejscach za 6 zł. No
0: ale jest to kopanie leżącego jednak, oszczędzających, bo nie dość, dość, że ludzie na lokatach mają jakieś śmieszne oprocentowanie typu 0,1% albo albo mniej, to jeszcze jeszcze dodatkowo siła nabywcza PLN-ów spada dramatycznie.
1: Lechu, cały czas, to jest coś, wiesz, ja... Ja, jako wieczny byk na Bitcoinie, no nie? Zawsze, zawsze w niego wierzyłem i zawsze w niego wątpiłem. Generalnie wiara to nie jest brak wątpliwości, tylko wiara to działanie wbrew wątpliwościom. Tak, żebyście mieli jasność, nie wszyscy zdają sobie sprawę z tej różnicy, ale, ale Ciebie pytam, jako, wiesz, brata w, w hodlowaniu. Czy to jest ta bańka, po której już nie będziemy musieli sprzedawać? Czy jeszcze... no nigdy,
0: nigdy nie musisz sprzedawać.
1: <scast uma> uh, <guckt from w ok GREG> ja wiem, no, ale raczej, raczej pytam w imieniu nas wszystkich, ty jako najmądrzejszy hodler w Polsce, powiedz nam, czy to już jest ten moment, kiedy już, już nie będziemy nie, nigdy musieli wracać do fiatów po tej bańce? Jakie twoje odczucie z, jest?
0: Słuchaj, to jest y- kwestia zawsze osobistej preferencji czasowej. Jeżeli, Ależ ty
1: dyplomata, powiedz nam, ja jestem ciekaw waszego zdania, dajcie znać
0: Moje zdanie jest takie, ponieważ Bitcoin w tej chwili będzie zyskiwał dramatycznie na znaczeniu i poziom regulacji, upierdliwości czy represji w stosunku do firm, osób, które mają Bitcoin będzie rosnąć wprost proporcjonalnie do jego ceny. Czyli w momencie, kiedy cena bitcoina będzie dochodzić do tych 400 tysięcy dolarów, czy powiedzmy w tych okolicach. To będzie, no to poziom, to będzie poziom, w, poziom wściekłości, poziom yy, próby w, yy, nie wiem, czy zaradzenia, czy, 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 czy przeciwdziałania. Ratowania tam, co... się,
1: wiesz. Tak, to tak. Takie, tak, ratowanie się, łapanie się brzytwy. nie?
0: No to co, to, co jest normalne w krajach trzeciego świata, albo w upadających gospodarkach, które zawsze mają do czynienia z, przy dewaluującej się walucie, mają do czynienia z ucieczką kapitału, no to automatycznie takie kraje czy, czy organizacje, tutaj tutaj może mamy nie, nawet nie do czynienia z krajami, tylko mamy do czynienia z Unią Europejską, e, mamy do czynienia z międzynarodowymi organizacjami, które de facto w tym jest to bardzo zglobalizowane i te e, będzie duże ciśnienie na to, żeby właśnie ograniczyć e, maksymalnie możliwość odpływu kapitału z lokalnych walut, czy, czy odpływu z dolara, czy odpływu z euro, czy odpływu właśnie z PLN-ów, w bardziej twarde aktywa, po to właśnie, żeby ratować gospodarkę. No, przykład masz Turcję. W Turcji, gdzie, gdzie premier, czy, czy prezydent Erdogan powiedział, że słuchajcie drodzy obywatele, nakazujemy wam zamienić wasze w, nie wiem, konta forexowe na, na lire albo wasze zasoby złota na lire, tak? na początku jest delikat, delikatnie się prosi, a potem się zmusza ludzi do tego właśnie, żeby, żeby przekonwertować ich pozycje, nie wiem, dolarowe czy, czy w jakichś innych twardych aktywach właśnie na, na lokalną walutę, po to, żeby teoretycznie ratować tę, tę lokalną walutę. I Wcale nie jest powiedziane, że w takich w krajach pierwszego świata, no, takich jak Stany Zjednoczone, czy, czy kraje Unii Europejskiej, do, do, podobnej, do podobnej sytuacji nie dojdzie. Nic, nic wcale, biorąc pod uwagę skalę, skalę do druku, naprawdę możemy się czegoś takiego spodziewać. I to nie jest żaden szuryzm, to jest naturalna kolejność. Tak? I to będzie, to będzie postępowało małymi krokami, na początku niezauważalnymi, ale rzeczywiście będzie taka presja, żeby żeby ratować lokalne waluty przed przed spadkiem ich wartości. I i tutaj właśnie wracając jakby do do głównego wątku, przy przy takiej skali wzrostu wartości bitcoina na pewno będziesz miał próby zatrzymania tego odpływu kapitału i to nie będzie postępować na zasadzie jakiegoś zakazu nie wiem, czy czy, czy jakiegoś takiego bezpośredniego ataku, tylko właśnie poprzez szereg pojawiających się nowych regulacji, nowych podatków, jakichś ograniczeń drobnych, wprowadzania, nie wiem, AMLD6, uprzykrzania, jak najbardziej uprzykrzania życia i firmom, i ludziom w tego typu ucieczce z kapitałem. Więc to przy, przy tym poziomie wyceny rzeczywiście możemy się spodziewać, tego potężnego ataku regulacyjnego, który może właśnie wpłynąć na spowolnienie dalszego wzrostu.
1: No bitwory. właśnie, bo, bo wszyscy znamy ten cytat, prawda? Ponoć Gandiego, ale ponoć nie, że na początku cię ignorują, później z ciebie się śmieją, później z tobą walczą, a na końcu wygrywasz, wie? I tak zdaje się, że właśnie wchodzimy w moment, kiedy już przestali nas ignorować i się znać śmiać, ale też zaczynają z nami walczyć, no nie? Mamy chociażby ten FAT, ale tak jak ty mówisz, no zaraz rządy po prostu ratując się będą chciały, będą jakąś ofensywę po prostu przybierać. I teraz moje pytanie brzmi, jak wygląda to kolejne stadium, kiedy my wygramy? Jak to będzie wyglądać? Wygramy to znaczy, że już nie będzie złotówki, nie będzie dolara, nie będzie hmm. euro, będą sdr <gry> albo jakiś USDC i tak dalej, bo Tutaj zresztą ciekawostka odnośnie tych CBDC się okazało w tym tygodniu, że w lipcu planowany jest debiut pierwszych dwóch prototypów Fedu. Jeden Fed bostoński pokaże swój prototyp CBDC, a drugi prototyp pokaże MIT. I to nie wcale za 5 lat CBDC, tylko nagle im się tak podpaliło pod dupami, że już teraz już w lipcu już będą mieli prototypy, także żebyśmy mieli tutaj czujność, trzymali. Ale jak wygląda ten czas, kiedy wygraliśmy? Ja się pytam. Hiperbitkonizacja? No,
0: słuchaj, to jest, to jest smutne pytanie albo trudne. Na zasadzie takiej, że ja nie, ja nie widzę wygranej. Niestety, niestety w, o, owszem, Bitcoin jest formą przyczółka na, na jakiś okres, który pozwala się przez, przez jakiś czas ochronić z, z dewaluacją, czy tam spadkiem wartości kapitału, czy oszczędności, ale, ale docelowo, docelowo jednak społeczeństwo, całe społeczeństwo będzie w przegraniu, bo jednak gospodarki bardzo odczują dyslokację kapitału poprzez to dróg pieniądza, i w, może, może po prostu niektóre gospodarki w, lepiej sobie z tym poradzą, lepiej przetrwają, nie wiem, jak Szwajcaria, Singapur czy, czy, czy parę innych krajów. I, I rzeczywiście to będą, to będą miejsca, w których będzie można rzeczywiście szukać takich, takich krajów, gdzie rzeczywiście one w jakiś tam sposób obronią się przed tego typu destrukcją gospodarki. Natomiast bez względu na to, jaka, cen, jaka będzie cena bitcoina, to i tak gospodarki wielu krajów zostaną poważnie poważnie nad, nad, nadwyrężone.
1: No dobra, słuchajcie, czyli czy, czy nie ma jasnej odpowiedzi. No może może gdzieś ta odpowiedź się pewnie będzie krystalizowana. No, słuchaj, wygrano, na, się pewno,
0: na pewno wygraną byłoby coś takiego, gdyby rzeczywiście pozwolono Pozwolono, czy nie tyle pozwolono, co, co kraje zaczęłyby same do, dostrzegać wartość twardego pieniądza i rzeczywiście stopniowo przechodzić na, na standard bitcoinowy. To, to, faktycznie, to faktycznie oznaczałoby wygraną. I Lechu, ale ale Lechu na, to by było, nie na to się nie zanosi. Patkowski I... musiałby ci ustąpić. Tak. Dokładnie, no bo musiał... widziałeś, sam zadałeś, sam zadałeś pytanie. w
1: do hmm, no interpelacji. Jak, no, dobrze. No ale tak. na,
0: były pytania, z, była interpelacja poselska dotycząca tego, czy, czy banki mogą obracać z coinami i czy fundusze inwestycyjne mogą inwestować w bitcoinach. Jaka była
1: odpowiedź? No pierwsza odpowiedź była, że w sumie żaden bank się nie zgłosił i kryptowaluty nie podchodzą pod regulację UKNF-u i generalnie są zagrożeniem dla systemu finansowego i nie nie mogą banki operować na stablecoinach na podstawie polskiego prawa, a fundusze inwestycyjne, jako że bitcoin nie spełnia jakiejś definicji prawnej i to generalnie nie podlega pod koszyk aktywów, w które mogą fundusze inwestycyjne inwestować, także nie, nie mogą fundusze inwestować w bitcoin.
0: I taką odpowiedź dostałeś od Padkowskiego.
1: Tak, odpowiem Pana Piotra Patkowskiego, nie wiem czy kojarzycie, to jest ten młody narybek w okularach ten w Ministerstwie Finansów, także od, odpisał na, na interpelację złożoną przez Konfederację, które gdzieś tam swój, swoje parę groszy dorzuciłem to nie.
0: Ale, ale żeby było pozytywnie w tym kwestii tego wygrania. Czy, czy, czy rzeczywiście przejścia na standard bitcoina, to okazuje się, że na przykład nowozelandzki ZUS to jest w ogóle, to jest albo w ogóle raczej,
1: najlepszy
0: news. Trzeci filar, można to nazwać raczej chyba to tak. coś w rodzaju trzeciego filaru, jakby jak OFE w Nowej Zelandii. I tak. pięć okazuje się, że tamtejszy fundusz emerytalny nowozelandzki alokuje ponad 5% w bitcoiny. I co to, i, to jest, i do tego się to, nawet nie, to wyszło, wyszło chyba jakoś przypadkiem, nie?
1: To jest w ogóle najlepsze, to jakiś dziennikarz się tego dokopał w ich zeznaniu, w jakimś ich raporcie, oni nawet tego publicznie nie powiedzieli, że to zrobili, no ale musieli zaraportować, że mają bitcoiny. Trochę I to się jakiś lokalny pewnie. dziennikarz to wykopał, nie?
0: Pewnie się wstydzili, przyznać do tego.
1: Ale w ogóle, wiesz, ale to, to stawia ciekawe pytanie, to wydarzenie. Ile jeszcze funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych, ile jeszcze różnych instytucji na świecie potajemnie albo niepublicznie kupuje bitcoiny? Ile banków centralnych potajemnie Potajemnie? już no, zaczyna alokować się w bitcoina? No ale
0: to, to jest jakby oczywiste. No Już od dawna o tym mówiliśmy, że jeżeli jakikolwiek bank centralny miałby kupować bitcoiny, to powinien to robić nie ogłaszając tego światu. No bo to oczywiste. jest... Bo to jest troszeczkę jak dylemat więźnia. Nie? No, ty, póki, póki wszyscy inni nie wiedzą, że ty to robisz, no, to w tym momencie jesteś na, na wygranej pozycji. Jak to ogłaszasz, no to de facto sprzedajesz swoją pozycję. Więc no, a propos, a propos tej, tej powiedzmy pozycji, kiedy tej hiperbitcoinizacji, czy, czy raczej w jakiej sytuacji wygrywamy, no to jeżeli sobie spojrzysz na to, że jednak niektórzy politycy i to zwłaszcza w Stanach, Tutaj masz burmistrza Miami, który twierdzi, że Stany Zjednoczone powinny poważnie podejść do tematu kopania bitcoinów ze względów na bezpieczeństwo narodowe. Co też, co też mówimy przecież od wielu lat, że, że Polska, czy sieci energetyczne chociażby powinny już od dawna dosyć głęboko myśleć na temat wykorzystaniu sieci bitcoin do no do, Raz, że do zbierania bitcoinów, a dwa, że do stabilizacji sieci energetycznej.
1: A trzy, będzie to kwestia geopolityczna, bo to tak, tak jak dzisiaj w IMF-ie decyduje o składzie koszyka SDR-ów, decyduje nie wiem, dyplomacja albo no nie wiem, jakieś wpływy ekonomiczne, ale jeżeli tak, to dlaczego Chiny tam stanowią jakieś tylko tam nie wiem, 5% koszyka, a Stany Zjednoczone 30%. Cholera wie, no ale dobra, ale generalnie za chwilę przyszłością polityki monetarnej, o przyszłości polityki monetarnej będzie decydować hash rate. A nie IMF, tak. więc generalnie już jeżeli Polska chce mieć jakiekolwiek zdanie i nas słucha pan Piotr Patkowski, to może warto, bo kurza twarz, mieliśmy rację, Goldman się nawrócił, to mamy rację z tym, że trzeba mieć hashrate w Polsce, a nie wyganiać wszystkich górników gdzieś za granicę, no. i to powtarzamy no, ale, już od lat. Tak. No.
0: no ale niestety w Polsce mamy naj, prawie najwyższe ceny energii w Europie, nawet najwyższe. Do tego w 2021 roku doszła opłata mocowa, także wszystkie wszystkie firmy czy, czy zakłady energochłonne w tej chwili płacą ogromne pieniądze za, za prąd. Ta, ta opłata mocowa na, naprawdę jest wyższa niż wszyscy sądzili, więc więc to bardzo wpływa negatywnie na, na rozwój polskiej gospodarki, a jakoś nie widać żadnych szans na to, żeby, żeby jednak o obniżyć tę cenę energii w Polsce. No Teoretycznie ma powstać elektrownia atomowa w Polsce. Polskie górnictwo straciło w zeszłym roku ponad 4 miliardy złotych. To są łączne straty polskiego górnictwa, więc no, sytuacja wydaje się beznadziejna. Z drugiej, strony, z drugiej strony firmy, które są dość energochłonne, na przykład nie wiem, zużywają więcej niż 50 kW energii. To jest nawet... Jest, jest dużo takich firm w Polsce, które zużywa minimum 50 kW energii albo nawet 150. To takie firmy mogą się domagać tutaj taki właśnie protip że te firmy mogą się spokojnie domagać tak zwanego certyfikatu ORED, który uprawnia do otrzymywania czy, czy brania udziału w programie DSR czyli tak zwany demand-side response, gdzie w sieci energetyczne płacą za gotowość do wyłączenia się, czyli na przykład jeżeli sieci energetyczne w jakiś sposób byłyby zagrożone, czy byłby jakiś pik zużycia energii, no to wtedy te firmy, które uczestniczą w takim systemie, mogła się wyłączyć na żądanie sieci energetycznych i dostawać z tego tytułu odszkodowanie, ale już za samą gotowość firmy mogą otrzymać z każdego dnia opłaty za, za taką gotowość. Czyli nie wiem, no dla, dla przykładu, jeżeli ktoś ma 500 kW energii gotowej do wyłączenia, to może dostawać 500 zł dziennie z takiego systemu. samą gotowość. za samą gotowość, nie za za samą to, gotowość że, tak.
1: Nie za to, że cokolwiek wyłączy. Tak.
0: No tak, i, tak. i z innych właśnie tego. Nawet Greg Abbott, który jest Teksasu, gubernatorem Teksasu, też jest zwolennikiem tego, żeby wprowadzić. Prawo w, prawo w Teksasie, które będzie w jakiś tam sposób udogodni- dawało udogodnienia do funkcjonowania firm z branży kryptowalut i między innymi właśnie dla, dla, dla kopaczy, czyli jednak Stany Zjednoczone tutaj wielu polityków jednak myśli, żeby ułatwić życie firmom, które się zajmują miningiem, no niestety w Europie tego nie widać, Chociaż chociaż z drugiej strony w, w Norwegii W Norwegii, jeden z największych przecież, tak jak mówiliśmy, gigantów produkcji gazu i i, i ropy, ostro ostro wszedł właśnie w temat wykorzystania bitcoina do do zwiększenia swojej efektywności.
1: Także to się dzieje w różnych częściach świata. Dzieje się?
0: Słuchaj, no No, tak. Robiliśmy, przechodząc do innego tematu, robiliśmy eksperymenty z RSK, Wygenerowaliśmy, znaczy Szczepan wygenerował kod kontraktu tokenu KZB w ramach Proof of Concept właśnie Rootstocka. Także teraz wszyscy ci, którzy mają portfel Air Wallet ze wsparciem RSK albo Metamaska podłączonego do sieci RSK, mogą otrzymać token kwarantanny. Oczywiście ci, którzy znajdują się na w naszej
1: elitarnej grupie w zamkniętej, elitarnej tak. grupie, dajemy sygnały.
0: I, I warto warto podzielić się tutaj doświadczeniami z, związanymi z RSK, takimi techniczymi, więc pierwsza rzecz, do funkcjonowania w sieci RSK potrzebny jest spegowany, czy, czy, czy raczej odpowiednik Bitcoina, który się nazywa RBTC. Żeby no, RSK
1: to jest poboczny łańcuch tak. bloków side do chain, Bitcoina, tak Sidechain, który zresztą ma 60 parę procent nocy obliczeniowej i Bitcoina go zabezpiecza. Także e, za pomocą tak zwanego miningu e, ci sami górnicy, co kupią Bitcoina, kupią bloki RSK też, tak. przy okazji zarabiając więcej na no to.
0: Na iPhone'a albo na syn Androida jest portfel Air wallet pisze się razem bez żadnego myślnika. E, s- i najłatwiej
1: albo... RBTC, RBTC najłatwiej kupić na KuCoinie chyba.
0: Tak, tak. I, i co ciekawe, no RBTC po, i teoretycznie powinien mieć cenę jednego bitcoina, ale, ale on, jego cena fluktuuje mniej więcej tak samo jak cena USDT w stosunku do dolara, czyli, czyli właśnie oscyluje w granicach jednego bitcoina. Czasami, czasami bywa, że jest dużo droższy niż, niż jeden bitcoin, czas, ale przez większość czasu on powiedzmy jest warty na przykład 0,98 bitcoina. Także za jednego bitcoina można trochę więcej kupić troszeczkę RBTC i RBTC jest potrzebny właśnie do opłat transakcyjnych w sieci RSK i właśnie z naszych doświadczeń, z testów wyszło, że przesłanie tokenu mniej więcej, jeżeli w przeliczeniu na, na dolary kosztuje około 7 centów przesłanie tokenu w sieci RSK. Czy to jest duża prowizja transakcyjna, 7 centów?
1: Wiesz co, no to jest, to jest jakieś, no to jest kilkadziesiąt satoshi, no to, to jest dużo, bo to wiesz, no jak... 7 centów to mało, ale kilkadziesiąt no. satoshi to już jest dużo. No teoretycznie, biorąc pod uwagę, że jest to sidechain, no
0: to opłaty transakcyjne powinny być śmiesznie małe. No w, w relacji do tego, do, do przesyłania w on-chain, tych tokenów, czy, czy na przykład Ethereum, no to jest to, setki razy taniej na pewno, czy czy nawet więcej, no bo ile tysiące. przesłanie tokenu, tak, przesłanie przesłanie tokenu Ethereum kosztuje ile mniej więcej?
1: 15-20 dolarów teraz.
0: Tak, a przesłanie, przesłanie tokenu RSK, oczywiście dlaczego wybraliśmy RSK? Dlatego, że jest to sidechain Bitcoina, no jeszcze z, z innych, tak, i, i w, miarę, w miarę już dojrzały projekt
1: to raz, dwa, też, też generalnie jak oglądacie kwarantannę, to wiecie o tym, że staramy się was troszkę yy, forsować w kierunku adopcji nowych tematów, nowych rzeczy, no więc token KZB, napisajczenie RSK, jest takim kolejnym przymusowym, albo nie wiem, yy, to oczywiście dobrowolnie można go przyjąć, można nie, ale w ten sposób onboardujemy naszą społeczność do nowego pewnie mnie przerwało, ale wierzymy w to, że RSK będzie nowym nowym polem dla DeFi, prawda, przecież Bitcoin w DeFi ma ogromny potencjał, RSK jest, jest kompatybilny z Ethereum, więc wszystko co jest na Ethereum może działać na RSK, czyli na przykład Uniswap już jest uruchomiony na RSK, jest AirSwap, jeżeli dobrze kojarzę, coś takiego, <śmiech> także... Y- nowe nowe pole dla dla rozwoju dla Bitcoina. Także my chcemy, żebyście byli razem z nami jako pierwsi tam, obecni na tym polu.
0: No dobrze, to tyle tyle z doświadczeń z RSK. Warto warto poeksperymentować w każdym razie.
1: A i żeby była jasność, odnośnie tokena tokena KZB to trzeba powiedzieć, bo tutaj na pewno zaraz będą pytania. Wszelkie informacje będą na grupie na Telegramie, bo jest to token przeznaczony dla wszystkich, którzy są członkami tajnej grupy. Grupa zamknęła się na tysiącu członkach i kontrakt został już wyemitowany i lada moment zostanie wrzucony post, gdzie będzie instrukcja, jak dodać token, jak dodać sieć RSK do swojego Metamaska. Jeżeli nie używacie Metamaska, to można będzie używać Air Wallet. Jak dodać adres swój do bota, który został napisany dla grupy i który będzie zbierał adresy wszystkich, wszystkich członków grupy, do tego, jak, no, i jak dodać go do Metałanska, czyli adres kontraktu. Więc takie trzy podstawowe rzeczy będą opisane, więc będzie na pewno rzeka dyskusji na ten temat i przez najbliższe dwa tygodnie będziemy go dystrybuować. Będziemy zbierać adresy i później zrobimy airdrop na te wszystkie adresy za pomocą jakiegoś smart kontraktu. Także e, pamiętajcie, dyskusja i post instruktażowy będzie na grupie przypięty do góry.
0: Na pewno na pewno fajne jest to, że można użyć kodu kontraktu w Ethereum, napisanego w Solidity, tak samo w, w sieci RSK. Po prostu jest, jest kompatybilne, tak? Nie, nie było z tym większego problemu.
1: No to jest to jest klasyczny kontrakt RC20. Także. No. Nie no wiem, czy mi było słychać, bo tu jakieś pytania? <głos> tak, tak, ale było, było, było słychać. Zobacz, czy są jakieś pytania na... Yy... Ojoj, są. Dawaj. Pytanie pierwsze, czy nadajemy z Marsa? Bo na YouTubie strasznie przerywa. <głos> Szczepan, <głos> Przepraszam.
0: <głos> Szczepan ma kiepskie połączenie internetowe, jak zwykle.
1: <głos> no bo, właśnie, kurczę, miało być super, ale zostałem ale zmuszony do korzystania ze swojego 4G, LT jednak, bo jest dzisiaj troszkę zdalnie, działamy. <głos> I jeszcze jest do mnie tylko, dzwonią. Tak, tak, tak
0: tutaj właśnie jest komentarz, że jest tylko 1010 tokenów.
1: Tak, jest 1010 tokenów. Te 10 dodatkowo e, zostawiliśmy sobie jako taki budżet na, na ewentualny jakiś konkurs, a może na zapewnienie płynności, także to jest taki e, budżet fundacji kwarantanny z Bitcoinem, która może zrobić z tym to, co zdecyduje za słuszne. Dobrze, pytania. Yy, ale mówicie o RSK Smart Bitcoin RBTC? Tak, Blake, tak tak Blake, mówimy o tym właśnie. Mówimy o sidechainie RSK, rootstock na Bitcoinie. Yy, ale Szczepan, wiesz, że jak rząd chiński będzie chciał, to zatrzyma wszystkie chipy u siebie i łyknie ten hash rate bez gryźnienia. No, no, na, razie, na razie,
0: rząd chiński chce jak najbardziej ograniczyć zużycie energii. I wszystkim kopalniom mówi do widzenia.
1: Nie wszystkim, Nie. tylko w prowincji, gdzie kopane jest generalnie na węglu. Bo w Sechuanie, gdzie się kopie na e, ekoprądzie z elektrowni wodnych, no ale kopanie jest, nie, ma się bardzo dobrze. Także tutaj nie niesie, niesie i fadu, leku. Ale odnośnie tego, jest jeden problem z tym argumentem, że rząd chiński odepnie nam chipy. Bo po pierwsze, to na Tajwanie się produkuje chipy. Nie w Chinach. Chiny oczywiście też spróbują grać tutaj jak największą rolę. I Tajwan dalej jest bardziej pod wpływami amerykańskimi niż chińskimi, dlatego tam pływają wokół Tajwanu amerykańskie lotniskowce, a nad Wyspą Tajwan latają chińskie odrzutowce. Generalnie sytuacja jest tam bardzo zaogniona i podejrzewam, że to niekoniecznie przez Chiny może zabraknąć chipów, tylko raczej przez sytuację geopolityczną i to, że Chiny czy zablokowany,
0: <laughs> zablokowany kanał sueski
1: <laughs> Tak,
0: czy zablokowany kanał? Pytanie, Który jak, tak? coś jak skończyło się z CoinQuista? Oczywiście się nie skończyło. Nadal w, um, giełda ma, ma status upadłej i niewypłacającej środków, tak samo jak Tokeneo, także obie, obie giełdy zaliczyły w, totalnego fejla. Z, zniknęły razem ze, z klient, ze środkami swoich klientów, także sprawa jest rozwojowa.
1: Co się śmieje? To, to, to jest przy, tragedia. No,
0: no, tragedia, no ale przypomnienie: nie trzymajcie środków na giełdach. W każdym odcinku trzeba po to powtarzać.
1: Tak. Słuchaj, a Mi wczoraj siostra mi zrobiła pranka na Prima Privis, Mianowicie pisze do mnie: Słuchaj, Szczepan, czy to możliwe, że ktoś dostał na moje konto, na mój portfel? Nie. A ja mówię, no wiesz, jak straciłaś 12 słów, to, to może wiesz, że ktoś miał dostęp do twojego portfela. ona, no bo ja mam więcej niż miałam i mi wysyła mi screena, że ma 7 milionów dolarów w bitcoina w tym portfelu, nie? I ja mówię, no w sumie to może ci każdy wysłać, bo widzi twój adres na blockchainie. <śmiech> ale się okazało, że to jest fotomontaż, <śmiech> ale się dobrałem. <śmiech> Taki, no taki na, pewno,
0: na pewno musicie uważać, żeby się nie nabrać n- 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 na te reklamy, które latają w internecie jakiś Bitcoin era. Co, co, co chwila, ktoś mnie pyta, co, czy to jest coś sensownego. Ja oczywiście od razu zawsze odpowiadam, że jest to skam, no ale to by wyjaśniło, skąd Obajtek Bajtek zdobył majątek, no bo <śmiech> <śmiech> okazuje <śmiech> według tych artykułów. E, e, ob- <śmiech> obajtek zdobył pieniądze na Bitcoin.
1: <śmiech> Ojejku. W jakich będzie no, tak. się
0: Niestety ludzie się na to nabierają, tak samo jak się nabierają ciągle na ten skam, gdzie, gdzie dzwonią ludzie z Ukrainy i mówią, że dzwonimy z portfela blockchain, z blockchaina i mamy, ma pan do wypłaty ileś tam pieniędzy. Nie? Także o tym też cały czas warto przypominać. Wszyscy ludzie są spamowani tymi telefonami, i oczywiście w bardzo szybko, dosłownie w 5 minut czy czy, czy, czy czy po minucie rozmowy już taki konsultant pyta, czy jest pan przy komputerze i może pan zainstalować any deska. No. no i pod żadnym pozorem, przypominamy, nie wolno tego robić. Trzeba tym ludziom powiedzieć wprost, że mamy nadzieję, że mogą sobie spojrzeć prosto w twarz, w lustro, oczy każdego dnia i czy wiedzą, że wyłudzają pieniądze od, od ludzi, że są złodziejami, No i w tym momencie się zawsze rozłączają.
1: Słuchajcie, taki apel może od kwarantanny. Przy tym wielkanocnym stole powiedzcie waszym rodzicom, tak. wujkom, ciociom, babciom, dziadkom, że jak będzie ktoś do nich dzwonił i próbował im sprzedać bitcoiny, to mają natychmiast się rozłączyć i nikt ich nie słuchać. Proszę was, pamiętajcie o tym, bo... Ja byłem świadkiem sytuacji takiej, że kolega, który obraca bitcoinami, zadzwonił do jego ojca, zadzwonił, taki konsultant. I rozumiesz, on do, doprowadził go do sytuacji, gdzie tamten zainstalował any podał mu dostęp do laptopa, a on nie zadzwonił do swojego syna, pomimo tego, że wiedział, że syn obraca krypto, wiedział, że, Bitcoin, że syn ma bitcoiny, ale on chciał sam kupić, on się nie chciał narzucać synowi, rozumiesz? On się nawet cieszył, że ktoś mu pomoże to zrobić. I że on później będzie mógł synowi powiedzieć, ja też mam bitcoiny. Rozumiesz? Dlatego pamiętajcie, apeluję do was przy, wigilii, przy wielkanocnym stole, powiedzcie swojej rodzinie o takim skamie. Przy jakiejkolwiek okazji. Przy okazji rozmowy o bitcoinie. Dokładnie. Chociaż, no, naprawdę. Oh, Bo ja też patrzeć. Tak. Dima pisze moja mama jak potrzebuje więcej bitcoinów to dzwoni do mnie to jej prawidłowo właśnie tak powinno być moja mama też tak straciła kasę o właśnie widzicie Kinga nawet pisze no właśnie wśród nas są ludzie którzy padli ofiarą takiego skamu no naprawdę szeszmy bo, bo policja jest bezradna niestety to jest to jest najbardziej frustrujące w tym wszystkim że ni cholery tak mają to poukładane że żeby się do nich dorwać to jest, wymaga to ogromnej pracy i tak naprawdę konkretnego spisku, a nawet jeśli się zlikwiduje takie call center na jakiejś Ukrainie, to jak grzyby po deszczu wyrastają się następne, bo nagroda, bo pieniądze jakie można na tym zarobić są tak wysokie, że zawsze będzie grupa, duże grono z kamerów chętnych po to, żeby w łatwy sposób okraść babcie i dziad. I to jeszcze w obcym kraju. No. A jak to jest tak, to jest temat, który zawsze, zawsze my piekli. No. Ale z drugiej strony to też oznacza,
0: że, że właśnie waszym zadaniem jest edukacja własnej rodziny i znajomych, żeby ich wcześniej wszystkiego nauczyć i wcześniej im pokazać, jak, jak kupować bitcoiny. Bo to jest właśnie taka ironia losu, nie? Że, że próbujesz, w, nie wiem, powiedzieć, wytłumaczyć znajomym albo, w, albo rodzinie, jak to wszystko działa, czy, czy, czy jak to zrobić, to, to cię spuszczają na drzewo. A jak tak. dzwoni taki konsultant, to oni, wiesz, w ogóle tak jakby zmienili, zmienili poziom świadomości. Tak. Niesamowite.
1: Słuchaj, tutaj pytania są odnośnie Airwalletu. Tak, wiemy, że Airwallet ma mało pobrań na telefon, więc i bardzo słusznie tutaj od razu wam się zapala lampka, że Air Wallet. Wiecie, to jest no, nowa rzecz, więc generalnie może mieć mało pobrań. Dlatego jeśli nie macie zaufania do aplikacji mobilnej, bo my też nie możemy za nią ręczyć, to korzystajcie z Metamaska generalnie. Jeżeli. jeżeli albo, nifty wallet, wallet, albo Nifty. Albo Nifty Wallet, który też jest alternatywą dla Metamaska. Czy mamy takie same bluzy? Tak, mamy takie same bluzy. Tak. To jest bluza z okazji setnego odcinka kwarantanny z Bitcoinem. Jeżeli macie dobry wzrok, to można. Można to czytać. Bluzę zaprojektował Lechu, żeby nie było. I wykonał. I jest ona nagrodą dla najlepszego memu kwarantanny z bitcoinem tygodnia. I tak. najlepszy mem tygodnia już został wyłoniony, został pokazany na początku odcinka, także jak nie widzieliście, to co Także wrzućcie,
0: wrzućcie na Twittera albo Facebooka, tagujcie nas albo kwarantannę z bitcoinem. Także z, y, mamy już pierwszego zwycięzcę tak, bluza do niego powędruje.
1: I za tydzień najlepszy mem też dostanie, tak, rozumiem. Dokładnie, mamy kilka, dokładnie. mamy trochę tych bluz, rozumiem. E, I nie da się ich kupić, tylko za memy. <grym> tylko za memy. Mem jest najlepszą walutą, nie? <grym> tak. <grym> żeby nie było. Memy to najlepsze waluty. E, no, a co do,
0: no mów, mów, A co do memów, to nie wiem, czy pamiętasz, od wielu lat pokazuje się taki wykres porównujący historyczne bańki. I na przykład e, największe banki w historii. Masz Bankę Tulipanową, Mississippi, e, Mórz Południowych, e, Bankę na Złocie, czy, 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 czy giełdę amerykańską z 1929 dwutysię- roku. No i tutaj b- było porównanie Bitcoina. To jest taki wykres, był pokazywany mniej więcej, nie wiem, rok temu, nie? Tak. Od tego czasu Bitcoin po prostu. Bitcoin zza, zawstydził te wszystkie bańki. historyczne.
1: <laughs> Bitcoin zawstydził wszystkie bańki. <laughs> o Co ty wiesz o byciu bańką? Tak. Co ty tak, wiesz, to... o by... <laughs> robienie bańki? <laughs> o to największa to ZUS, pisze Kinga, tak. No tutaj Ech. nawet
0: znalazłem takie fajne wideo. Z jednego z zawodników MMA. Który, którego zapytano, co by poradził sobie, mając 18 lat, nie?
1: You can talk to that guy, 28 years old, making his UFC debut. Any advice for him, anything you tell him? Bitcoins, bro. Invest in bitcoins. That's it. Co byś sobie poradził
0: 20 lat temu? Kupisz bitcoina?
1: Pięknie, pięknie, pięknie. Rada
0: też rada dla, rada dla zawodników MMA.
1: No, słuchaj, Boże, jak ja bym, jak ja bym mógł się cofnąć w czasie, to pff, Boże. A myślę, że każdy, każdy z nas mógłby, mógłby powzdychać w ten sposób. Nie?
0: Tak, no i, i też istotna informacja, według danych z glasnoda e, mamy do czynienia z, z sytuacją niespotykaną w historii, bo w 2017 jednak... E, salda na, na giełdach wraz ze wzrostem ceny bitcoina rosły, a w, w 2021 roku teraz mamy do czynienia z sytuacją dokładnie odwrotną. Przy wzroście ceny bitcoina salda użytkowników, klientów na giełdach spadają, czyli w, no może, może ktoś posłuchał rady i postanowił nie trzymać swoich środków na giełdzie, Cha-cha-pa-ba. ale z drugiej strony widać, że ogromne, ogromne ilości bitcoinów jednak odpływają z giełd i, i widać, że tutaj ci inwestorzy instytucjonalni jednak e, wybierają self-custody i zabierają te bit- kupione bitcoiny.
1: I właśnie to jest to jest oznaka tego, że ta bańka jest inna. Tak, to jest dokładnie. jeden z najwyraźniejszych sygnałów na to, że tym razem jest inaczej. Ej, odpływ właśnie świadczy o tym, że już wie, już rynek się nauczył, ci więci gra, grają, znaczy korzystając z, na, z naszych błędów, wyciągają wnioski z naszych błędów. I nie, z nie są traderami. I, tak.
0: I nie są traderami, po prostu kupują I, jako aktywo rezerwowe.
1: I tutaj też jest ciekawy aspekt, który myślę warto zaznaczyć tego, że my na takim wykresie Od razu będziemy widzieć, jak oni wracają z tymi Bitcoinami na rynek. Tak. To jest ta ta, ta przewaga transparentności Bitcoina, prawda? Tu widzimy, że się chowają z tymi tymi Bitcoinami, chowają je w bezpiecznym miejscu, ale tak samo będziemy widzieć, jak oni z nimi wrócą na rynek. I to jest sygnał, na który na pewno będziemy zwracać uwagę. Także oglądajcie kwarantannę, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i kliknijcie dzwoneczek na YouTube.
0: No słuchajcie, miło było was widzieć.
1: I do hymnu. Do, <laughs> do hymnu. Tak. Dzisiaj nowa wersja.
0: To Właśnie. Byłem. Potrzebujemy lepszych masek, słuchaj.
1: No <głos> dobra, Na trzy strony. Ale o, przepraszam.
0: Zobaczymy, jak działa 95. Poczekaj, uwaga. To jest żadna. <głos> Jesteśmy zgubieni. Jesteśmy
1: Jeszcze zgubieni. jedna maska. Chyba, nie, chyba tu nie chodzi nie o ilość jesteśmy, masek jednak. Tak. Wiesz, jesteśmy zgubieni.
0: To. Nie ma, nie ma, nie ma jak się schować, szczerze mówiąc. No. Trzymajcie się. Pa.
1: Do zobaczenia na grupie i za tydzień. Cześć. Pa.